0: Sejam bem-vindos a mais essa lição da Escola Sabatina Jovem. Nós estamos estudando, como vocês sabem, o livro de Romanos. A gente vai hoje estudar a lição de número 6, Mortos para o Pecado. Antes de a gente começar, eu quero convidar você que está ouvindo esse podcast aí, para que você compartilhe esse podcast com os seus amigos, para que você espalhe essa essa mensagem por aí. O que a gente vai falar aqui, É um pouquinho, é um um, um apanhado daquilo que a lição fala Os assuntos são muito grandes Normalmente a gente acaba até às vezes se estendendo Por favor, tenha paciência conosco Mas é muito bom e e a gente quer dar um gostinho Daquilo que você pode discutir, aprender E e entender cada vez mais sobre a Bíblia Então, compartilha, escute, compartilhe E é isso aí, seja feliz (risos) Vamos começar Mortos para o pecado Essa lição ela é baseada, na, a lição 6 é baseada no capítulo 6 de Romanos. E eu vou ler o capítulo 6 de Romanos aqui, é um capítulo mais ou menos, 23, 23 versos, mas é muito interessante, tem muitas coisas interessantes para se falar sobre esse capítulo. E para ser bem sincero com vocês, essa lição ela é muito interessante, os textos são muito bons, mas é, eu acho que a lição ela jogou um exemplo aqui, uma ilustração que matou a lição toda. E se a gente só entender essa ilustração e conseguir aplicar essa ilustração para a nossa vida, acabou a lição da semana, vocês estão... a gente está sussa. Mas vamos vamos ler aqui o livro de Romanos e aí depois a gente vai... vamos chegar lá. Vamos contar. Romanos 6 fala assim a partir do verso 1. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? É claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte? Pois pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que a nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora ele vive e é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo e está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu Senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? É claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos, daquilo a, que, a quem escolhe obedecer, podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem ser escravos escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Use o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabavam em morte. Agora, porém... Estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Muita coisa aqui, né?
1: Amém. Forte, né?
0: Forte, forte. Eu, é, ele fala muito sobre o ele fala muito sobre como batismo nos dá uma nova vida. E de, e de que vida é essa que a gente vive depois do batismo. Ele resgata a gente de uma regime de escravidão para o pecado e nos, dá, e nos coloca num regime de escravidão também, aí entre aspas, mas um regime de escravidão a Deus, a vontade de Deus, e nos faz ser obedientes à vontade de Deus. Legal. É... Vamos tentar entender aqui. A lição ela começa falando sobre essas duas realidades. A realidade do Adão, e a realidade de Jesus. A realidade de Adão está sobre o reino do pecado, da morte e da condenação. A realidade de Jesus contém justiça, graça e vida eterna. Segundo Paulo, o batismo é a maneira pela qual deixamos a realidade originada por Adão e mergulhamos na nova realidade estabelecida pela morte de Jesus. Significa morrer para o pecado, ressuscitar para uma nova vida. Deixamos a velha realidade e somos libertados do poder do pecado e do domínio da morte. Legal. Eu vejo isso daqui, eu leio isso daqui, eu acho muito interessante, é um texto muito profundo, e aí eu fico tentando imaginar ou tentando aplicar isso aqui para minha vida e para quem eu sou e para o que eu faço hoje e para quem eu sou hoje depois de ter me batizado. Eu me batizei em 2008, se não me engano, 2008, 2008 um ano antes do meu casamento, inclusive, eu nasci na igreja, porém nunca me batizei. Eu tinha decidido que eu queria me batizar quando eu sentisse que era o momento certo. E aí eu conheci a Janete, a gente começou a namorar, e a Janete falou, olha, eu não namoro com gente que não é batizada. E aí eu tive que me batizar. Aí o momento certo chegou. <risos> não, é, não é tanto assim, mas é, foi uma, uma um incentivo, digamos assim. E aí eu me batizei e eu assim eu acho que se todos acho que todos aqui são batizados a gente tem uma uma emoção né o batismo ele, ele causa na gente um sentimento de emoção um sentimento de que agora as coisas são diferentes é, agora é, é, tudo vai mudar e eu quero saber de vocês se tiveram esse sentimento quem, quem poderia me falar aí assim um testemunho de como é que foi esse sentimento, se sentiu realmente que algo mudou depois do batismo, ou se as se as coisas continuaram a mesma coisa, ou se sentiu a princípio que algo mudou, mas depois percebeu que não. O que, que vocês acham? O batismo trouxe para a vida de vocês algo diferente? A experiência do batismo? Quem pode me falar alguma coisa sobre isso?
2: Olha, eu acho que para mim, pelo menos, sim. É claro que quando você está num processo de de aprender mais e tomar essa decisão, você já sente os efeitos pós-batismo, vamos assim dizer. Você já se sente perdoado, você já se sente vivendo uma nova vida. Mas o batismo é como se fosse realmente aquela data que selasse. É tipo um casamento. Você hum. pode se sentir casado antes de realmente casar. No sentido não de, vamos botar, das coisas... Lícita,
3: assim.
2: Mas já sente que você já tem o compromisso Que a outra pessoa te pertence, você pertence a ela Só que é a data que realmente fecha É aquela data que você vai lembrar para o resto da sua vida
0: uhum. Então você teve assim, um sentimento de que agora estou perdoado Ou um sentimento de novo começo, né? novo nascimento Sim quem mais? Quem mais? Pode falar em um testemunho rápido de, de qual foi o sentimento de ter se batizado. Talvez você nem tenha sentimento nenhum, tá?
3: Eu eu aí fala Gabi, fala, fala, Gabi. Fala. Pode falar depois eu falo. Uhum. Tá. Enquanto quanto Diego falou da questão é, é a experiência do batismo para mim, não é Isso.
0: Isso.
3: Então é, eu batizei. Não era criança. Eu era eu era uma pré-adolescente, porque eu conheci, eu conheci Jesus por meio da escola adventista. E aí, minha mãe não é adventista, meu pai não é adventista. Minha mãe procurou a escola porque queria uma, uma educação cristã, com princípios interessantes, que ela nunca foi à igreja, mas ela encontrou que a escola era um ambiente bom para os filhos dela. Então, os oito filhos, os dez filhos ela tem que colocar no colégio adventista. E, engraçado que quando eu tomei a decisão, minha irmã já tinha se batizado, mas, mas minhas irmãs mais velhas, só que elas se batizaram escondidas. Então a mãe não aceitava o batismo, e eu não aquilo tudo, né, experiência do batismo. Elas se batizaram escondidas, e quando elas pisaram o pé em casa, elas apanharam, porque se batizaram. Uhum. E, elas, e elas também eram muito jovens, E aí eu pensei, poxa, eu também quero me batizar, mas não queria apanhar, mas eu queria me batizar. E aí eu tomei a decisão. Eu sei que há uma questão de idade, né? para Que você você tenha essa consciência do que representa o batismo e não só porque você vai por impulso. Só que, assim, eu, eu sou também da... Eu acredito que quando a criança... Não criança, eles têm um limite de idade, né? mas ela diz, eu quero, é isso que eu quero seguir. Pode ser que no futuro ela mude de opinião, mas eu sei que há quem pense diferente, mas eu creio, até como professora educadora, que tem sim uma idade que a criança tem consciência, entende? Assim, eu eu me batizei, acho que era 10 anos, 11 anos, eu sabia o que eu queria, e eu tinha encontrado algo totalmente diferente no colégio Adventista. Eu tinha conhecido Jesus, e aí, eu falei para a mamãe, mãe, eu quero me batizar. Então, assim, não foi ninguém que me disse, ah, você tem que ir lá e fazer. Mamãe não me impressionou, porque ele nem, não tinha ninguém adventista, assim, cristão em casa, dos mais velhos. Minhas irmãs, mas eram mais ou menos da idade. Da minha idade, não tinha muita diferença. Então, para a minha experiência do batismo, foi assim, eu tinha consciência de que era mudança de vida. E... E eu queria fazer, tomar uma decisão assim, séria na minha vida. só assim, é para a minha vida inteira. Eu acho que eu já era muito velha para a minha idade, uma cabeça mais velha, né? Mas eu lembro que no ato do batismo, eu, 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 eu senti que era o Espírito Santo comigo ali no tanque. E eu, eu chorei, assim, absurdamente. E eu, eu não conseguia controlar. Eu me senti mesmo tomada pelo Espírito Santo na decisão que eu tomei e de mergulhar e de entender o que era aquilo ali, o que era a representatividade do batismo, mesmo com uma idade tão jovem. E eu estou aqui até hoje, até agora. Mas, para mim, o batismo realmente é mudança, é transformação. Eu sei que as coisas também vão acontecendo aos poucos, a partir da decisão que você toma e essas mudanças vão acontecendo mas para mim era tipo enfrentar meus pais era enfrentar tudo que a família achava que era diferente porque eu queria seguir Jesus então o batismo para mim foi marcante eu lembro até hoje e gente eu choro em todos os batismos não importa eu lembro do meu e eu choro todas
0: as vezes chega testemunha disso. você chora você chora qualquer coisa isso não conta. <risos> fala Gabi
4: a gente já ia com ela, já ali na faixa dos sete, oito anos de idade. Depois disso, minha mãe não frequentou mais. E aí teve uma conferência lá perto de casa. É, Escolheram um, um local até que é onde acontecer a festa lá do, do bairro. E aí o pessoal da igreja escolheu seu local, né? Por ser uma quadra para fazer a conferência. E aí eu e meus irmãos, nós éramos cinco, nós íamos para lá toda noite assistir as coisas, que era a distração nossa. Mas, ao mesmo tempo, nisso que estava acontecendo, a gente recebe o estudo bíblico, e já já tinha uma conversa em casa falando assim, ah, por que a gente não era batizado ainda, se a gente... É... Nossos amigos eram na igreja católica, né? E a minha mãe falava assim que não, que não era para a gente ser batizado ainda, porque era só pessoas grandes, só adultos que se batizavam, porque Jesus se batizou assim. Então a gente é, não, não, não era batizada ainda nem né? eu nem meus irmãos. E aí por não sermos batizados tinha assim, ah, que a gente era pagão, né? E eu nem sabia o que, que era isso e eu ficava com medo. Eu tive oportunidade na igreja de, de, do, do, do batismo e nós não foi porque eu não queria ser. Foi esse significado que teve, o que era o batismo, né? É um novo, é uma renovação desse batismo. Então, para mim, foi uma experiência bem diferente.
0: Vocês, vocês encararam ou encaram o batismo? É, assim, olhando é, friamente, né? analisando friamente. Não, não não quero uma resposta certa, não. Não tem resposta certa, não. Eu quero uma resposta sincera. É, vocês encararam ou encaram, ou em algum momento foram levados a encarar o batismo como um compromisso? É, com Jesus, ou um compromisso com uma uma denominação. Agora eu faço parte da Igreja Adventista. Agora eu tenho meu nome escrito no rol de membros. Como vocês vocês lidam com isso? Tem diferença isso? A gente tem um compromisso maior com Jesus ou vocês acham que tem um compromisso com a a igreja, com a instituição, ou com os dois? Como é que funciona essa essa dinâmica dos simbolismo do batismo? Porque a gente, para entrar, tem certas coisas, a gente sabe, por exemplo, a gente conhece na Igreja Adventista, tem certas coisas que a gente só pode participar ou fazer se nós formos batizados na igreja. E aí, como é que, como é que é, lida com essa dupla face do batismo? O compromisso com o Cristo e o compromisso com a igreja? Vocês acham que tem diferença nisso? Como é que é? Como é que vocês encaram isso?
1: Eu acho, Diego, eu acho que tem diferença é, do ponto de vista de cada pessoa. Na verdade, isso daí não era para existir diferença. né? Quando você se batiza, você encara um compromisso com a sua denominação por consequência de ter um compromisso com Deus. Mas, dependendo da faixa etária da pessoa, quando ela, como a experiência da Janete, da Gabi, a gente tem uma perspectiva muito diferente. Quando eu me batizei, eu também era criança. E eu estava fazendo compromisso com aquela denominação que era a igreja que meus pais frequentavam. E eu só fui conhecer Jesus, eu tenho autonomia hoje para falar isso, depois de adulta. Porque, quando eu era criança, Jesus era uma pessoa da história de um livro para mim. Eu não sabia, eu não tinha experiências com ele. Entendeu? E acho que tem essa diferença na né? época, e até pouco tempo adolescente, né? Até pouco tempo adolescente foi ótimo, né? A gente ficou jovem. E eu falava, é, ah, eu tenho. É, eu sou da religião tal, né? Eu sou da igreja X, eu tenho um cargo na minha igreja. Mas muito mal eu falava assim, ah, sim, eu sou cristão eu acredito em Deus, ou então, a gente divide muito isso. E, na verdade, quando eu, criança, eu acho que depende da mentalidade de cada um. Quando você é mais jovem e você se batiza em uma denominação, você entende que você está fazendo um compromisso com aquela denominação. Acho que, com o tempo, as experiências que tenho, você entende que Deus faz parte daquilo ali, né? Aquilo ali é um conjunto.
0: Legal. Mais alguém quer falar? Vocês acham que tem uma diferença nesse, nesse, nessa questão do compromisso? Ou não? É a mesma coisa.
4: Como é mesmo a mesma pergunta, Diego.
0: É como é que você encara essa questão do compromisso? O batismo ele gera um compromisso com Deus, com Jesus ou com a Igreja ou com os dois? Você acha que tem algum peso maior de um lado para o outro?
4: Eu, eu penso assim que até por questão da nossa imaturali- imaturidade, né, na, na parte espiritual no relacionamento com Deus, a gente precisa ter algo concreto para poder uhum acessar a Deus, digamos assim, então a gente, por mim, a minha experiência foi assim, então eu precisei estar ali é, buscando seguir regras, seguir normas, até porque eu também foi na, na, na adolescência, eu fui batizada com 14 anos, e aí o meu irmão tinha 15, aí o outro tinha 16, então nós éramos nessa faixa etária, e até por questão do contexto, se é um, um município lá no interior. Então, era uma coisa já mais fechada, mais controlada. E na igreja era assim também. Então, para poder, tipo... Ah, não, acho que Deus está entendendo que eu quero ser obediente a Ele. Então, eu vou seguir essas regras aqui de guardar o sábado, de não ir para festas, de fazer isso. Para poder eu entender que Deus estava vendo que eu queria seguir Ele, que eu queria ser obediente a Ele. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que não é assim, que não funciona dessa forma. E aí, o relacionamento com Deus já muda. Mas eu eu penso que, no início, para mim foi importante ter essa essa parte concreta, essa parte mais mais visível, que era a questão da igreja, da instituição.
0: Carol, diga. Oi.
2: Eu ia falar um pouco da experiência que foi para mim. Quando você comentou de batismo, o que eu pensei na minha mente é que o que mais mudou para mim, eu me batizei muito jovem, eu tinha oito anos quando me batizei. Então, jovem não, né? Eu era uma criança. E aí, quando eu estava pré-adolescente, adolescente, adolescente, o peso de já ter um compromisso, o compromisso firmado com o batismo me impediu de fazer muitas coisas erradas. Então, assim, muitas coisas que adolescente tem vontade de fazer, eu sempre ficava pensando, pô, mas eu sou batizada, vou fazer isso, e aí era um ponto para mim refletir, e aí assim, eu acho que pesa um pouco dos dois, assim mesmo criança, a gente tem uma noção, porque os nossos pais falam, ah, se fizer isso, Jesus vai ficar triste, e aí assim, eu acho que mesmo quando criança, a criança tem uma noção sim, de compromisso com com Jesus, um compromisso com a igreja, porque tem uma questão também de é, da igreja em si de tipo oh, eu sou um adventista, vou fazer isso, eu sei que minha igreja não, não acredita nisso ou, ou que vai contra isso. Então esse tipo é, eu acho que é um compromisso, o batismo para mim entrou como um compromisso e uma forma também de me é, de me pautar em decisões. E é uma forma de você oficializar, é, oficializar para a criança, para adolescente, para quem estiver nesse processo, é de que lado ela escolheu conscientemente. Então, é como se fosse, sabe, o pedido de noivado, que ali, não, ali acabou a brincadeira, agora é sério, vocês têm um compromisso sério. Até então, tá todo mundo ali se conhecendo e tal, ninguém sabe exatamente do futuro, mas o batismo para mim é isso é um marco de compromisso. E eu acho que mesmo criança, é claro né, que a gente vai amadurecendo, mas eu acho que ela já tem uma ideia de de relacionamento tanto com Jesus quanto a instituição, porque a gente tem também um um vínculo institucional muito forte, né? principalmente para a criança, é classe na na igreja, de escola sabatina, aventureiros, desbravadores, escola... Então, assim, a instituição pesa muito na vida da criança porque ela está em todos os aspectos da vida da criança. Então, por isso que eu acho que acaba sendo um compromisso mútuo aí.
0: Legal. Por que, que eu estou falando isso? A lição, ela traz uma, uma discussão, ela chama uma discussão que eu achei muito interessante. Ela começa a falar sobre a realidade religiosa das pessoas hoje, que a gente vive hoje. Nesse, nesse pós-modernismo, né, e aí ela fala é, sobre como, a, desse movimento que a, gente, que, que a gente já ouviu falar bastante, que chama-se o movimento dos desigrejados, né, as pessoas que, têm um, que buscam um relacionamento com o divino, e aí eu falo com o divino porque às vezes nem necessariamente é com Deus, Ela a lição até fala da questão do sincretismo religioso, a pessoa, ela tem um relacionamento com o divino mas que não precisa ser o Deus cristão ele pode ser o Deus cristão mas pode ser outros deuses e aí é, é e de como esse 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 fato ou esse essa essa realidade que, é, do movimento religioso do mundo das pessoas hoje ela tem deixado de lado ela tem feito com que as pessoas percam um pouco é, a visão do batismo como uma... uma... Aliás, perco um pouco, não. perco bastante a visão do batismo como um... um... Como um compromisso. Né? Como um compromisso. E, principalmente, a Alisson faz a pergunta assim. Como que a gente encaixa a sacralidade do batismo, do evento do batismo... Uhum. É, não é mais evento é, é porque eu não estou lembrando a palavra agora. Mas como que a gente encaixa é, a cerimônia do batismo, a sacralidade da cerimônia, num cenário em que o ato público que simboliza a morte para o pecado vem perdendo seu valor, ou seja, o batismo, o, o batismo ele tem um simbolismo, ele simboliza a morte para o pecado e o renascimento para uma nova vida, certo? Isso eu acho que todo mundo sabe. É... Como no mundo onde as pessoas não necessariamente é, se ligam mais a, a denominações ou instituições religiosas e essa ligação tradicionalmente ela acontece por meio do batismo, é, no mundo onde isso não existe mais, a pessoa não precisa mais se batizar. E aí, como que eu que eu encaixo essa sacralidade da cerimônia que simboliza essa morte para o pecado e o renascimento para uma nova vida no mundo onde as pessoas não querem mais se batizar? Porque elas não têm mais necessidade, elas não têm necessidade de se ligar a uma instituição religiosa. Entende o problema? E aí, eu eu li essa pergunta e essa pergunta ficou me me batendo na minha cabeça e falei, e agora? O que que eu respondo? Aí a lição ainda faz a seguinte seguinte afirmação. Ao se decidir pelo batismo, a pessoa assume um compromisso com a religião na sua escolha. Mas a partir do momento que cada indivíduo decide expressar sua fé sem ligação oficial com uma denominação religiosa, alguns símbolos também tendem a ser enfraquecidos. Por isso... não surpreende surpreende a tamanha relativização do pecado e das suas consequências. Porque se eu não preciso mais renascer para uma nova vida, o que é pecado, então? Por que eu teria uma nova vida? Qual a necessidade de uma nova vida? Entende? Quando eu relativizo a necessidade de uma nova vida, eu relativizo o pecado, porque o pecado é o que caracteriza a velha vida, né? É evidente que cada indivíduo desenvolve a sua espiritualidade independente de um local ou de uma comunidade. Porém, o congregar junto também é um elemento importante para o senso de pertencimento. Então, o congregar, o pertencimento a uma comunidade de fé, ele é importante para todos. E todos a gente busca isso, né? o ser humano busca esse pertencimento à comunidade. E aí, eu fiquei pensando, talvez... A gente precisasse encarar mais o batismo como um compromisso, uma cerimônia de compromisso com Cristo, é mais do que uma cerimônia de compromisso com uma instituição religiosa. Por que, que eu falo isso? Porque se meu compromisso é com Cristo, é a minha noção de nova vida, de morte para uma vida de pecado e renascimento para uma vida de, de uma nova vida com Cristo. Essa noção me parece ser mais clara quando eu entendo que o meu compromisso foi com ele. É ele quem está me trazendo essa nova vida, porque de certa forma, ou aliás, de certa forma, não, a, a, religi- a, a instituição religiosa ela não vai te dar essa nova vida. Eu, eu já falei várias vezes aqui sobre o meu sentimento pós-batismo, de que eu achava que tudo ia mudar os meus gostos, as minhas tendências, e nada mudou. Na, nada mudou. As tendências pecaminosas continuaram. É, só que aí então se as tendências pecaminosas continuaram para que que me batizei então por que que serve para que que serviu o batismo se eu continuei praticamente a mesma pessoa que eu era antes o que que eu faço para que que serve e aí é, isso é muito eu achei isso muito, muito é, desafiador impactante a palavra a palavra aqui que a Maria falou impactante mas para que que serve então a lição, ela começa a falar sobre isso e aí eu concluí duas coisas. Uma, eu preciso encarar aquela cerimônia que eu fiz, a, da qual eu participei há 11 anos atrás. 11 anos? Não, 2008. Trim, trim. 13 anos atrás. matemática tá ruim. 13 anos atrás. Eu preciso encarar mais como uma, uma cerimônia de compromisso com Deus, com Jesus Cristo, que me curou e que me deu uma nova vida, e talvez, é claro, que a partir daquele momento, eu comecei a fazer parte de uma comunidade, e é importante fazer parte dessa comunidade, eu não estou dizendo que não seja, mas talvez esteja faltando no mundo esse sentimento de compromisso com Jesus, sabe? Mais do que o sentimento de compromisso com a comunidade, porque depois, a pessoa a, a comunidade ela é feita de pessoas, e se meu... É, é mais forte sim. com a comunidade no dia que eu me decepcionar com essas pessoas e com essa comunidade sim. A, a, a probabilidade de eu me afastar é muito grande me afastar daquele que realmente importa. Nossa, mil vezes sim, Diego Cara, <risos> é. tô, tô me
3: ajudando
0: muito.
3: É,
1: bom, até pra falar uma coisa é. eu não sei, na bíblia de vocês na minha bíblia, ela tá Romanos 6, ela é intitulada Livres do Pecado pela Graça deixa uhum. eu parar pra pensar que antes de denominação, antes de qualquer título de igreja, a Bíblia Deus, eles já existiam quando a gente se batiza, a Bíblia é clara né quem crer e for batizado será salvo, quando a gente se batiza a gente acredita, a gente não acredita numa igreja, numa denominação de fato, a gente acredita na graça a gente acredita em Deus e isso vem antes de qualquer nome de qualquer igreja e pensando nisso, é sobre a questão da comunidade que o Diego disse é muito importante quando eu entendo o compromisso Como a Carol abordou muito bom compromisso Você não quer trair aquela pessoa com quem você assumiu um compromisso Então quando a gente pensa nisso Automaticamente a gente quer estar tá na obra A gente quer trabalhar Quando eu, Mariane, assumi um compromisso é, E hoje, vamos botar assim, né? atualmente A gente vive numa pandemia Nós estamos vivendo numa pandemia Muitas coisas mudaram Até mesmo a nossa frequência, né? a presença em uma determinada religião, na nossa, na nossa igreja, enfim. E isso impactou muito a gente, de forma, às vezes, negativa. E, às vezes, não. teve A gente teve que ir para conseguir se manter firme na religião de uma outra forma. Mas, para muitas pessoas, como eu, por exemplo, que gosto de trabalhar, que gosta de estar ali ajudando, isso impactou de uma forma muito grande. Então, assim, eu dizer que Jesus é minha religião, Posso. Mas, ao mesmo tempo, quando Jesus ele vira a minha religião, eu quero trabalhar para ele, né? Em prol disso. Independente da escolha da igreja adventista ou qualquer outra igreja, você se sente no dever de ajudar, de trabalhar, de fazer algo em prol, né?
5: Nunca imaginava um negócio desse. E não consigo entender, assim, por que uma decepção, que ele diz que teve uma decepção muito grande com a obra, com e tudo, com a, com a religião, e ele ficou fora, e saiu todo mundo, mulher, filho tudo, como é que dá para entender um negócio desse, né?
0: Então, Eu é... quero falar. Eu
3: fala, Janete. Fala, Aí, quando o Bala falou, e mencionou uma pessoa que a gente conhece. Eu não sei, a gente, a gente realmente não tem, a gente não tem acesso ao coração das pessoas, graças a Deus por isso, né? Mas... É... Eu não sei, tentar se colocar no lugar do outro, porque assim, a gente não sabe detalhes exatamente o que, que ele passou. E assim, a gente sabe um pouquinho, na verdade, que ele ficou com mágoas, porque no momento que ele mais precisou, ele não teve o apoio de que ele esperava. É, então, eu não sei o nível dessa mágoa. E eu não sei, eu não sei se isso tem a ver. Porque ele pode ter saído, mas ele pode não ter quebrado o relacionamento dele com Deus. Entende? Ele pode não estar naquele ambiente com aquelas pessoas, mas ele, Deus, é outra coisa. E aí, como a gente não consegue julgar o coração das pessoas, não conhece, e sabe que, assim, não foi da noite para o dia, ele saiu da igreja, ele se tornou uma má pessoa. Não tem nada a ver né, com isso. Não tem nada a ver com isso. E, e até porque a gente sabe que tem tanta gente, tanta gente demente a Deus, tanta gente que ama a Deus e que não tá na nossa para julgar isso, interferir. O nível de conversão, o nível de entrega dele com Jesus, isso aí não tem como julgar, entendeu? É isso.
0: Legal. Olha só, eu, eu, eu gostei muito uh, a concepção, você a Conceição, Santa tá colocou aqui, legal, sou muito bom. E ela vê que ela tem muita intimidade com a, sen- com a senhora. Ellen. Ela fala assim: algumas coisas se perdem no significado do batismo. Mas Ellen relata nos <risos> seus livros que, quando nos batizamos, estamos, na verdade, fazendo uma declaração ao universo, aos céus, potestades do céu e da terra, que reconhecemos a Deus como nosso único Deus e aceitamos a Jesus como Salvador. Tem um texto de Ellen White no final da li- a- a- Essa lição dessa semana, ela me fez duas... Lê, uma pausa. Eu, eu, acho que,
3: eu acho que você tem que dizer para Conceição para também se pronunciar verbalmente. Ou, na verdade... É,
0: ou... Se ela quiser, quem quiser, por favor, se pronuncie verbalmente. Tá bom, Jarete? Tá bom. Oi, tá me ouvindo? Tá ligado, é, Mas a lição dessa semana, ela fez duas perguntas. Ela, ou, ou ela me gerou duas dúvidas. E ela me esclareceu as duas dúvidas. Isso é muito bom. E aí, essa pergunta do porquê o batismo, então? Qual a força do batismo? A lição, ela, ela me respondeu com um texto de White, que fala assim. Quando o cristão faz seu voto batismal, recebe a promessa da ajuda divina. O pai, o filho e o Espírito Santo estão prontos para agir em favor dele. Deus coloca todos os recursos do céu à sua disposição para que ele possa tornar-se um instituto. Seu próprio poder é pequeno, mas Deus é onipotente e é seu ajudador. Diariamente, ele deve apresentar seus desejos perante o trono da graça. Pela fé e confiança, por recorrer aos recursos providos, ele será mais do que vencedor. Então, é, o batismo ele denota um compromisso com Cristo, uma declaração de compromisso pública com Cristo, e ele abre as portas para mim, de um poder da onipotência de Deus. Um poder que que me habilita a vencer pequenos desejos, ou grandes desejos, que vão me tornando cada vez mais próximos dele. E aí eu queria ir para o outro ponto da lição, e e esse ponto a gente fecha já daqui a pouquinho, porque a lição fala sobre morto para o pecado, vivo para Jesus. E a, e, a, e a minha dúvida, e a minha pergunta que ficou na minha cabeça quando eu li até o texto todo de Romanos, é que, poxa, eu me batizei, eu me entreguei para Cristo, eu morri para o pecado, eu ressurgi para Cristo, mas eu não me sinto diferente. Eu continuo com os mesmos desejos pecaminosos que eu tinha antes. e Ainda mais agora, que o tempo passou, parece que você vai ficando cada vez mais frio para algumas coisas. E aí, como é que que isso acontece? Como que é essa nova vida? A pergunta é, como não ser mais escravo do pecado? eles vão fazer a seguinte pergunta. Como você pode andar na realidade criada por Jesus e não na realidade originada por Adão? Como que isso funciona na cabeça de vocês? Essa é a pergunta. O que significa prático, de forma prática? Porque é muito bonito a gente ler isso, essa nova vida. Mas, de forma prática, o que significa essa é, ou, ou como acontece essa nova vida de Jesus porque na, porque na realidade a gente continua sentindo os mesmos sentimentos ou com os mesmos desejos então que nova vida é essa?
4: É, eu estava pensando aqui no, normalmente essa, essa transformação ela é perceptível pelo outro não por mim mesmo no caso, né é o outro quem percebe por exemplo, tem um eu tenho um irmão que ele, ele Foi um combo, né? Eu e mais meus quatro irmãos, nós nos batizamos. E desses quatro, um irmão meu ficou afastado um tempão da igreja. E, tipo, casou, casou um adolescente, engravidou, na verdade, a menina. E por isso eles casaram e estão juntos até hoje. E tiveram alguns problemas lá no casamento e tal. Que, inclusive, meus pais tiveram que sentar e conversar para decidir se eles iam continuar juntos ali ou não com o casamento e tal. Aí acabou que é, meu irmão ficou chateado com, com os meus pais por isso, porque tipo ele já era adulto o suficiente, né? Então ele tinha que resolver os problemas dele e ele se afastou lá de casa e tipo não quis mais ter contato com a gente. Mas tinha um ancião lá da igreja que ele acompanhou a gente um tempão. Inclusive teve pequeno grupo, depois que a gente foi batizado, teve pequeno grupo em casa por bastante tempo. E aí, esse ancião da igreja sempre acompanhou a gente e passou a dar estudo bíblico de novo para esse meu irmão. E meu irmão aceitou ser batizado, junto com a esposa. E aí, tipo, antes dele ser batizado, ele foi lá em casa e conversou com os meus pais, pediu perdão e tudo. E eu fiquei, nossa, será que é isso mesmo? Será que é de verdade? Será que é sincero? Aí tá. E aí, ele começou a ter outras atitudes, outros comportamentos, sabe? É uma transformação, assim, que eu fiquei duvidando. E aí, um dia, eu conversando assim com Deus, eu falei assim, não, eu não posso estar tá duvidando desse comportamento dele, do meu irmão, porque se eu estiver duvidando desse comportamento, eu estou duvidando do poder de Deus, da capacidade que Deus tem para transformar. Então, tipo, naquele momento, assim, eu parei de duvidar e acreditei que Deus realmente tinha transformado. Então a transformação ela é perceptível pelos outros e não assim de imediato, né? Pela pela própria pessoa é um é uma forma assim que eu tenho que eu tenho assim para dizer como é que essa transformação ocorre e que duvidar disso é duvidar do poder de Deus. Então a partir disso eu parei de duvidar.
0: Legal, muito bom, muito bom, muito bom. Mais alguém tem alguma alguma resposta para isso aí? Senão eu vou falar. Janete, você está muito calada hoje. Estou até impressionado. É bom que a gente vai conseguir manter o nosso tempo não tão longo. (risos) Mas vamos lá. Eu fiquei pensando nisso e aí eu quero ler para vocês um texto ou uma ilustração que a lição trouxe que eu achei sensacional. É muito boa. É uma história tão besta, mas que tem um significado e que traduz o que é essa nova vida, para mim, pelo menos, traduziu o que é essa nova vida de uma forma tão clara e tão profunda. Olha só. Era uma vez um aluno do ensino médio que não conseguia chegar a tempo para as aulas. Ele sempre estava atrasado. Seus atrasos frequentemente o obrigavam a permanecer na sala após as aulas e receber suspensões. Ele chegou ao ponto de ser obrigado a ter que ir à escola nos finais de semana. No entanto, Nenhuma dessas medidas, por mais severa que fosse, teve sucesso em mudar o seu comportamento. É, Janete, até para você essa história, viu? Você vai poder contribuir com ela. Os pais, os professores e o diretor se reuniram para discutir a questão: o que poderia ser feito para mudar seu comportamento? A resposta veio de uma mulher alta e ruiva, que tinha nome de um livro de histórias, Peg Piper. sei lá. Quê. Ela teve uma ideia criativa. Em vez de punir o aluno quando ele chegava atrasado, os professores o recompensariam se ele chegasse a tempo para as aulas. A recompensa era simples: um pequeno cartão que dizia ótimo trabalho. Depois de ganhar 10 cartões, o aluno poderia escolher um prêmio na sala do diretor. Um professor ficou indignado com a ideia e exclamou: Mas o que acontece se ele se atrasar? O diretor respondeu: Ele não recebe o cartão. Com a nova estratégia adotada, o garoto nunca mais atrasou. O que que essa história ilustra? A graça pode fazer o que a lei é incapaz de fazer. A graça de Deus ela faz o que a lei não pode fazer. É, essa história ela me mostra que o, o, a teologia da graça ela torna o meu relacionamento com Deus um relacionamento de afirmação e não de punição. Quando eu olho... Por que, que Paulo diz que hoje a gente vive sob a graça e não sob a lei? Porque a lei não muda caráter de ninguém. No entanto, a gente não merece. O menino começou... o, o quê? Ele, 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 nunca, ele nunca conseguiu ser transformado pelas punições que ele recebia. Mas ele começou a ser transformado pelo prêmio que ele ganharia por não fazer o errado. É, é isso que a graça faz conosco. E é isso, e, e para mim isso traduziu o que veio antes das horas. Porque eu, eu recebi do domínio do pecado de um modo que a lei jamais conseguiria. O fato de estar de parte da graça e não da lei não muda as regras. As regras continuam a mesma coisa. O menino não podia se atrasar. As aulas continuavam no mesmo horário. Não mudou a lei. A graça muda a forma como somos tratados quando quebramos as normas. A graça muda a forma como somos tratados quando quebramos as normas. Não importa a quantidade de leis ou de punições elas são incapazes de transformar o coração. Somente a graça de Cristo pode transformar. Aquele que se depara com a morte e a condenação, aqueles que se deparam com a morte e a condenação, sabem quão terrível isso é. Reconhecem que Jesus tomou seu lugar na cruz e jamais usariam a graça como desculpa para pecar. A graça não pode ser usada como desculpa para pecar, porque entende que a graça já transformou o coração daquele que, que está sob ela, então, ele nunca vai pecar sob desculpa da graça. Ah, porque agora Deus já me salvou, eu posso fazer o que eu quiser. Isso não existe, porque aquele que foi, reconheceu a graça de Jesus, Sim. recebeu o prêmio ou a bênção da graça, aquele que alcançou a graça, como eu vi hoje na pregação, ele, ele, ele é transformado por ela. É exatamente o que a, a Pati falou, ele é justificado por ela. Eles veem a graça pelo que ela é generosidade extravagante concedida gratuitamente por Deus. Então, a lição lá no final, ela tem uma ela tem uma pergunta assim: como não deixar que o pecado reine em nossa vida se a tendência para cometer pecados ainda permanece em nós? Mediante esse 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 entendimento transforma, esse entendimento da graça como um instrumento transformador, como que a gente deixa, como não deixar que o pecado reine em nossa vida? Se a tendência para cometer pecados ainda permanece em nós, o que vocês acham? Eu continuo pecador e a tendência minha é continuar pecando. Como que eu vivo essa nova vida então e não deixo que o pecado?
1: Eu acho que a única forma é reconhecendo diariamente tudo isso aí que você falou, tendo a graça diariamente, porque não não tem como você se batizar e entender que você não vai pecar, porque você vai pecar, mas entendendo todos os dias que você foi salvo pela graça. Que é o que está em Romanos 6 ali. Livros do, pela graça. Você não está livre do pecado só pelo fato de você ter se batizado. Você está livre do pecado. Tipo assim, antes mesmo de você se batizar, a graça já, já tinha te salvado. Você faz coisas para, por reconhecimento. Tipo assim, eu me batizo porque eu reconheço que eu quero ser filha desse Deus. E é nesse momento que quando a gente é de conhecimento, a gente evita pecar. Mas isso não significa que a gente vai deixar de
5: pecar. Eu acho também que a gente não deve se acomodar ao pecado. Porque pecar a gente peca sempre, todos os dias. Só que, quando você tá, você reconhece a graça, você reconhece a graça de Jesus, você. Você não se acomoda com o pecado, você peca, mas aqui fica martelando na sua cabeça, martelando na sua cabeça a vida toda. E você diz, não, eu preciso mudar, eu tenho que mudar, isso não está certo. E, e a cada dia, e você reconhece, às vezes pecados assim, eu sei que não existe pecado pequeno, mas eu vou, pecado assim que não vai, que parece que não é tão grande assim, nem nada, mas você percebe que você pecou, você percebe e você aquilo te deixa incomodada você se incomoda com pecados tão que você acha que é bobo que é pequeno mas a gente a gente fica incomodada é aí que você percebe que Jesus está agindo na vida da gente porque você 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 se incomoda com o pecado porque quando você às vezes está tão no mundão assim que você vai levando aí de qualquer jeito e, e, e... Eu, eu quando me batizei eu me batizei muito novinha era adolescente só que adolescente naquela época era muito boba na minha idade adolescente era boba era boba mesmo então para mim eu preferia ter ter me batizado adulta <coughs> para por isso que às vezes hoje eu não entendo batismo de criança de oito anos e tudo porque eu com oito anos é, puxa vida era como uma criança hoje de de quatro anos eu não sabia de nada mas aí você lembra Diego quando eu foi feito lá na igreja o pastor Marcelo fez que não achava meu registro de batismo em lugar nenhum Aí ele fez aquele, como é que se chama? Não sei o que de fé. Profi... então, aí quando ele fez,
0: profissão de fé.
5: É... é, aí é que aí é que parece que eu me batizei mesmo, você entendeu? Aí é que parece a minha vida me transformou tá, tá da libra frente, da 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 aquele dia. Por quê? Porque eu me batizei pequena. Então eu batizei pro batizar, todo mundo ali batizando, eu fui na onda e tudo de batizar. É, eu concordo e,
3: mas... é a mãe.
5: É, a gente vai levando assim, agora Depois, quando você... E eu não entendia, porque eu entendia assim, porque quando eu era criança era assim, você pecava, você não não, ia para o inferno. Qualquer pecadinho, se você xingasse uma uma coisinha simples, um palavrão simples, você ia para o inferno. Então eu vivia apavorada, porque eu disse, "Ah, não tem jeito, porque a gente peca. Só depois que eu entendi a graça de Jesus Cristo, só depois é que eu fui entender e e saber que eu posso pecar, que eu peco, que eu sei que eu peco todos os dias. Mas tem Jesus ali, ó, todo que vai me perdoar sempre que eu for a Ele, que eu me arrepender, que eu pedi perdão e coisa. Agora não quer dizer que eu, sabendo isso, que eu vou me acomodar e vou pecar, ficar pecando, pecando. A gente tem que procurar, né? E, e, é, é, cada dia melhorar a vida da gente e estar tá batalhando aquilo na cabeça da gente.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. É, você vê, é, essa experiência que o falou é muito boa da questão da, da da profissão de fé, porque é aquilo que te falado, que a graça, ela torna o um relacionamento, o um relacionamento com Deus, um relacionamento de afirmação. Quando ela leu aquele as palavras ali da profissão de fé, aquilo transforma, aquilo muda, aquela leitura transforma, porque você se afirma, eu creio em Deus, eu creio que ele é meu salvador, eu creio que dos Dez mandamentos eu creio na sua vontade, eu quero fazer a sua vontade. Essa afirmação, ela ela é transformadora de caráter. A lição, lição, no final, eu já vou logo fazer o... A lição, ela, ela fala assim no final, eu achei muito interessante. Os recursos do céu são ilimitados e estão todos à nossa disposição. Por que, então, pergunto, o progresso da obra do Senhor em nosso mundo é tão lento? Por que os seguidores do Senhor não estão aumentando em conhecimento, pureza, e santidade e poder? Por quê? Deus espera que os que declaram ser cristãos revelem na vida o cristianismo em sua mais alta acepção. Eles são os reconhecidos representantes de Cristo. Sua missão é mostrar que o cristianismo é uma viva realidade. O cristianismo é uma viva realidade. Devem ser pessoas de fé, de crescimento contínuo, de coragem, pessoas íntegras que, sem questionar, confiem em Deus e suas promessas. Eu queria sublinhar muito esse cristianismo, é uma viva realidade, porque eu acho que isso isso é um, um, uma doença do, do mundo de hoje, que a gente, infelizmente... Hoje eu estava vendo, eu vi uma notícia hoje que eu fiquei... A gente já sabe dessa notícia, já aconteceu várias vezes, mas eu estava lendo testemunhos de pessoas. É, que tem um, acho que três ou quatro comunidades aqui no Rio que são governadas, digamos assim, por um por uma facção uma facção religiosa, uma facção criminosa ligada a milícias e nessas comunidades pessoas com religião de matriz africana, elas não podem, os capoeiristas não podem é, estender as roupas depois que lavam no varal porque não podem mostrar roupa branca, os Pais de santo, mãe de santo, não podem usar a roupa branca que faz parte do culto deles na dentro da comunidade. Ou seja, a religião deles é reprimida dentro da comunidade porque os, os milicianos e, e traficantes e pessoal da coisa, eles é, são evangélicos e eles dizem que aquela religião é a religião do demônio. E aí eles chamam esse círculo esse de quatro comunidades, aí, ou quatro, cinco eles chamam de, eu esqueci o nome agora, mas é tipo reino de Israel. Está falando de traficantes, milicianos. E essas pessoas, elas simbolizam o cristianismo dentro dessa comunidade. E aí eu fico pensando, esse não é... O que que é isso? O que que é isso? Que religião é essa? O cristianismo tem que ser uma viva realidade na vida da pessoa. E quando ele se torna viva realidade, a pessoa se torna Cristo encarna sobre si o caráter de Cristo e o caráter de Cristo não destrói ou não impõe religião nenhuma sobre ninguém a gente precisa ter isso na cabeça essa não é a religião de Cristo a religião de imposição de nada a religião de Cristo é a religião da graça a gente acabou de falar que a lei ela não tem poder de transformação a graça tem, a religião de Cristo é a religião da graça então ela não pode impor nada a ninguém nada a ninguém e aí, eu fico. Eu, eu, quando, eu, quando eu leio isso, que o cristianismo tem que ser uma viva realidade, eu fico. E o porquê dos, do, da, da obra de Cristo avançar tão lentamente é porque o cristianismo não tem sido viva realidade na vida do cristão, ou daqueles que se chamam cristãos, eu, principalmente. E aí eu fico pensando o que fazer, então. A lição está ela, ela ela tá falando para mim. E eu, me, eu fiquei muito pensando isso, porque eu, a gente lê muito falando sobre essa questão da transformação, da nova vida não sei o quê, e passa por alto de que, às vezes, essa nova vida não está acontecendo na minha vida. E aí, o que, que eu preciso fazer para que ela aconteça? E aí, a lição falou para mim que eu não preciso fazer nada porque Jesus já fez. E a graça está aqui para mostrar isso. E a graça é quem transforma. E é Ele, através da, da graça, que, que me transforma. E aí, então... Se o mundo não está sendo transformado, se as pessoas não, se o mundo não está sendo atingido, se a obra não está andando, é porque a gente não está entendendo e aceitando essa graça transformadora da nossa vida. E eu não estou fazendo isso. E aí então eu queria deixar aqui para a gente um compromisso de não só de orar por isso, mas de de estudar isso, de buscar essa graça, porque ela está aí, ela é de graça e ela está ao nosso alcance. Jesus está oferecendo aqui, de mãos dadas. É o Cristo Redentor, de braços abertos, esperando. E a gente só precisa alcançar ela. Não está longe, de nenhum de nós. E aí, o dia que a gente realmente alcançá-la, essas preocupações, essa vivência real do cristianismo, ela acontece como consequência. E é isso. Esse, é o, o, o para mim, foi o, o centro dessa lição, que eu achei sensacional, e eu vou reestudar ela agora diariamente durante a semana, e para aqueles que estão ouvindo a lição aí no nosso podcast, cara, estude essa lição, estude a lição da Escola Sabatina, esse trimestre é um muro no estômago, não é nem para a cara, é um murro no estômago, <risos> é, estude a lição porque é, eu acho que são esses estudos, esses momentos de reflexão que a gente tem quando a gente estuda isso daqui, que fazem com que a gente alcance de forma mais... É, é, verdadeira essa graça que está oferecida de graça pra gente. Beleza? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, obrigado pelas tuas verdades, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor nos alcança onde quer que a gente esteja, obrigado porque o Senhor não desiste da gente, obrigado porque através da tua graça o Senhor nos transforma e nos transforma muitas vezes sem a gente perceber. Mas as coisas estão acontecendo e, Senhor, eu eu te peço e eu te imploro que o Senhor haja no meu coração para que eu seja transformado, para que eu aceite essa graça, para que eu não fique é, negando algo que o Senhor já me deu de graça, que o Senhor já me deu de mão beijada, praticamente. Senhor, por favor, fica com a gente. Nos transforme, nos, nos capacite para sermos melhores, para sermos mais próximos daquilo para o qual o Senhor nos criou nos dê uma boa semana, abençoa a nossa vida, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É é isso aí, pessoal. Acompanhe a lição da Escola Sabatina com a gente, estude. Na semana que vem a gente vai estudar a lição número 7, então esteja com a gente, ouça o podcast, compartilhe com seus amigos e é isso aí. Até mais.